0: Asa Victoriei cu Ioana N. Do Gioio, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în piața Victoriei la Europa FM. Invitatul meu în această seară este Dragoș Tudorache, europarlamentar din grupul Renew Europe, unul dintre cei cinci europarlamentari care au părăsit marți USR și au anunțat crearea unui nou proiect politic, REPER, adică renoim proiectul european al României. Bună seara, domnule Tudorache, bine ați revenit la Europa FM.
0: Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Domnule Todorache, pentru un stat bun cred că trebuie să înțelegem bine trecutul și de unde plecăm. De aceea vă propun să începem, înainte de a dezvolta despre noul proiect, să începem de la motivele pentru care ați părăsit USR, un gest destul de șocant, având în vedere că este vorba despre 5 europarlamentari, unul chiar președinte cu 8 luni ales de întregul USR și restul membrii ai Biroului Național. Deci, concret, de ce ați plecat din USR?
0: Cred că e bine să pornesc de la, cel puțin din punctul meu de vedere, motivația principală și asta poate veni cumva în contradicție cu ceea ce s-a vehiculat foarte mult în spațiul public în aceste două zile de când decizia a devenit cunoscută. Și voi spune că pentru noi motivația principală nu e una care ține de interiorul partidului, să spun. deși sunt multe motive care ne-au nemulțumit sau multe motive care au determinat, să spun, o, o tensiune la nivelul conducerii partidului. Însă pentru noi motivul precării ține de capacitatea de a servi ceea ce noi considerăm a fi obiectivele politice majore pentru care, de altfel, ne-am angajat politic în urmă cu câțiva atunci când am fundamentat proiectul Plus și apoi am susținut alături de colegii de la USR, alianța și apoi fuziunea între cele două partide, și anume răspunsurile pe care le dăm societății și alegătorilor. Toate aceste lucruri au fost amplificate în aceste ultime luni în care. Când o vedem cu toții cât de multe crize se suprapun, cât de multe nevoi încep să aibă cetățenii noștri de certitudini, de repere, așa înțeles, să folosesc acest cuvânt, care se treacă peste momentele foarte dificile care urmează. Și aici nu vreau să sune alarmist, însă vedem cu toții ce înseamnă această tranziție pe care războiul ne forțează să o facem la nivelul publicilor energetice și efectul pe care acest lucru l- are deja în nivelul de trai al românilor și nu numai, pentru că e un fenomen care, din păcate, afectează întreaga Europa. Avem războiul la ușa țării, la ușa Europei, avem o tranziție și o criză climatică în plină desfășurare, deci toate acestea sunt provocări e, majore, istorice, așa să spun, pentru, pentru societatea românească și pentru care partidele politice au datoria, că de asta avem e, o clasă politică, să ne ducă prin astfel de crise. Ori, noi am încercat în toată această perioadă, după e, congresul din toamnă și acum ajung cumva și la partea internă, să spun, motivație pentru plecare, am încercat în această perioadă să trecem peste momentul fuziunii, să trecem într-un mod echilibrat, pentru că asta este foarte important să înțelegem că o fuziune între două organizații necesită foarte mult echilibru în modul în care gestionez un astfel de proces. Uh, și în uh, căutarea acestui echilibru să găsim și spațiu, să creăm spațiu prin care să servim aceste, aceste provocări, să servim aceste interese externe partidului. Și acest lucru, din păcate, nu l-am putut găsi, nu l-am putut crea, acest moment, acest spațiu de dialog, de dezbatere și această preocupare pe care să o vedem la nivelul partidului, nu pentru ceea ce ne preocupă pe noi intern, ci uh, pentru ceea ce a trebui să facem ca partid.
1: Bun, cum ați fi vrut să răspundă USR mai bine provocărilor? Pentru că asta înțeleg că e principala problemă. Faptul că USR nu s-a ridicat la înălțimea provocărilor acestui moment ca partid de opoziție, nu înțeleg? Deci, cum ce a lipsit? Ce ați fi vrut dumneavoastră să facă, poate? Ați propus și n-au făcut.
0: Deci, o înțelegere fundamentală pe care nu am găsit-o este că o organizație, indiferent dacă este organizație politică sau nepolitică, nu poate proiecta în exterior ceva ce nu are în interior. Deci, o lipsă de sănătate și de echilibru în interiorul organizației nu are cum să dea rezultate externe pozitive. Și de aceea, imediat după fuziune, noi am sperat să putem să găsim acel moment în care să trecem peste, să spun, competiția poate firească care a existat la un moment dat sau până la acel moment. Și apoi, în marja, bineînțeles, a democrației interne care întotdeauna prevalează într-o organizație, dar să găsim momentele și spațiul, cum spuneam înainte, în care să putem să dezbatem sănătos uh, și să găsim uh, un echilibru care să ne permită să discutăm serios și să luăm decizii. Uh, și acest lucru a fost ceea ce nu am reușit să facem, în ciuda încercărilor pe care și fostul președinte Ciolo și noi, ceilalți din Biroul Național, am încercat să le să le facem pe parcursul a multor luni, pentru că am ajuns să luăm această decizie în urmă cu două zile, nu pentru că nu am încercat din răs puteri, să găsim soluții în interior. Am încercat și am luat această decizie tocmai pentru că am considerat că nu mai există, să nu mai exista spațiu în care să găsim soluții altele decât radicale și soluțiile radicale, cele de, de luptă totală, ar fi dus la o, am și spus-o de în spațiul publicier ar fi dus la o încrâncenare și mai mare, care n-ar fi făcut bine, inclusiv partidurile pe care l-am părăsit, nu mai spun, nu ar fi făcut bine membrile și nu ar fi făcut bine, cred eu, celor care ne-au dat susținere politică Și atunci am considerat că e mai, e mai sănătos pentru noi cei care credem că lucrurile trebuie așezate altfel, să o facem într-un alt proiect politic, decât să continuăm să ne antagonizăm în interiorul partidului și, practic, să, să perpetuăm această spirală negativă și neproductivă în care ne găsim.
1: Deci, implicit, considerați că, de exemplu, platforma Curaj din interiorul USR, care militează și ea pentru un supliment de democrație internă, ca să zic așa, pentru o poziție mai activă, această platformă Curaj, practic, nu are nicio șansă?
0: Eu le doresc tot succesul și lor și altor colegi care aleg să rămână și să, să, spun, să se angajeze în această, în această competiție internă în încercarea de a obține la Congresul din toamnă un alt rezultat, însă noi ne-am uitat la ce s-a întâmplat în toamnă. În toamnă când am avut un vot clar al membriilor, a tuturor membrilor care au dat uh, un mandat președintului Cioloș Conducă partidul după fuziune și, cum spun, acel lucru ar fi trebuit să ducă la un moment în care să putem să discutăm așezat și să găsim o formulă de de coabitare, măcar dacă nu de, de echilibru, cum spuneam înainte. Formula care să permită apoi să conducem și să ducem partidul acolo unde, unde credeam că trebuie să-l ducem. De aceea și uh, șansele, să spun, uh, unei opoziții interne sau șansele platformelor care vor concura la Congres și, repet, uh, cel puțin noi le urăm tot succesul și orice sprijin lor din partea noastră sau altor colegi care rămân în partidul vor avea, Însă, dacă ne uităm la modul în care au reacționat cei din actuala majoritate după congresul din toamnă, indiferent de rezultatul pe care noul congresul avea, nu vedem cum nu am replica la nesfârșit același tip de de dezbatere toxică între cei care pierce, cei care câștigă și care, repet, nu, nu face sau nu dă partidului o credibilitate externă.
1: Vi se reproșează că prin această ruptură ați rupt și implicit și opoziția și favorizați astfel puterea care și așa e covârșitoare. Au fost chiar în spațiu public comentatori care s-au întrebat dacă domnul Cioroș nu a acționat la ordin, nu mă întrebați al cui, rămâne așa, a a fost sub semnul întrebării. Reproșul? Poate fi însă uh, viabil. Nu considerați că în felul acesta ați, uh, ați uh, rupt, practic, uh, frontul opoziției? Cât e el?
0: De fragil? mi Eu spun chiar din potrivă. Uh, și o să vă explic și de ce cred eu asta. Dacă ne uităm la scorul uh, partidului în acest moment, și ne uităm la evoluția lui în ultimele luni, vedem că, de fapt, um, o să reconvin nici mai puțin oameni. Și de altfel să știți că este o, să spun, o, o reacție pe care am simțit-o pe pielea mea, pe pielea noastră, în discuțiile cu oameni care ne-au susținut ani de zile, oameni din societate, din mediul de afaceri, simpli membri, simpli susținători sau simpatizanți, care ani de zile au avut între noi și care, în ultima perioadă, au venit către noi, spunându-ne că și-au pierdut încrederea că din partea acestui partid mai pot veni soluții de pe care le așteaptă. Ori, în alte condiții, nu pot să consider că plecarea rupe opoziția. Eu spun din potrivă și vă spun și de ce. A existat întotdeauna o complementaritate între potențialul electoral pe care l-a avut USR sau la USR și un bazin electoral pe care USR nu a reușit în acești ani să-l aducă, l-a dus uh, parțial la urme în favoarea noastră la legere europarlamentare din 2019, când s-a văzut în scorurile care au obținut, însă apoi n-am mai reușit să mai convingem acea uh, porțiune din declara de societate, Ce cred că n-am mai reușit asta tocmai pentru modul în care de multe ori am reflectat în exterior uh, problemele din interior ce această luptă continuă, această zavă continuă și modul în care, cum spun s-a reflectat în poziționele externe ale partidului, inclusiv atunci când la guvernare, cred că au diminuat constant baza de încredere pe care partidul o avea. Și atunci eu consider că o forță politică, care va fi o forță politică liberală, deci, care se va adresa uh, acelei pe care le ținteam și l am țintit oricum, nu face, din punct de vedere, decât să aibă potențialul de a consolida uh, pe această parte a societății sectoratului o ofertă politică care să reprezinte, într-adevăr, o opoziție la uh, ceea majoritatea uh, psd pnl face acum. Deci, eu, de fapt, dacă e să dăm zgomotul de fond și uh, să spunem că încenarea pe care, din păcate, o văd la foștii colegi de partid, puțin din declarațiile pe care le fac. Dacă dăm deoparte, cum spuneam, acest gomot, eu sunt convins că se poate vedea potențial care să consolideze de pe politică ce opune sau ar trebui să opună o altă viziune de dezvoltare decât cea pe care ne-o oferă.
1: Dar ați fost parte la această scădere a USR? Nu? Plecați abia acum când partidul este, iată, la 9% față de cât spuneați că a avut la europarlamentare.
0: Și, și îmi asum cu toată responsabilitatea fiecare pas și fiecare moment politic de până al altă. Deci am fost parte și în niciun caz nu voi nega acest lucru. Vă asumați deci și greșeli. Obiectiv, responsabil, absolut. Deci am făcut greșeli cu toții, am făcut greșeli și în felul în care. Am pornit, să spun, procesul de, întâi de alianță, apoi de fuziune. de deci sunt multe lucruri pe care am, făcut, care am făcut cu bună credință sau nu asta mai puțin contează, nici într-un caz nu contează pentru alegătorii și susținătorii noștri. Ideea acum este dacă continuăm să persistăm în erori sau dacă avem tări, pentru că nu lucruri un deloc să repornești un proiect de la capăt și să părăsești un proiect în care ai investit enorm și uh, pentru care ai, ți-ai adus contribuția. Dar, repet, cred eu că este mai important, uh, să o începem așa în noi, să avem curajul la sumările, să și a, și a uh, demarării unui, unui alt proiect uh, pe calea acea grea a construcției, uh, părind de la, de la nimic, uh, dar cu convingerea că uh, vom reuși să construim o nouă ofertă și un nou mod, de fapt, de a dialoga și a discuta cu alegătorii pentru momentele reporale din 2024.
1: Am încercat să vă oprească. Zvonurile despre plecarea, să-i spunem așa, generic, grupului Cioloș din din partid, nu sunt noi. Sunt zumzăiau de ceva vreme și de vreo două săptămâni sunt extrem de insistente. Au devenit aproape o știre oficială, chiar dacă încă era pe surse. Măcar în acest ceas al 12-lea, ați primit vreun telefon, de exemplu, la domnul președinte interimal Drulă sau de la
0: da. Nu. Deci, tensiunile s-au tot, tot acumulat, cum spunea, momentul din ianuarie în care Dacian Cioloș și-a este cunoscut public, însă, după acel moment, am avut o discuție, bineînțeles, cu Cătălin Durul noul președinte interimar și cu colegii domniei sale, prin care le-am explicat că nu suntem ținuți de plecarea Dacian Cioloș, noi, restul colegiilor din Birolul Național, care, să spun, poate gândeam altfel și care am susținut programul, programul Cioloș ca președinte, și că suntem pregătiți, dispuși să lucrăm împreună cu noua președinție interimară atâta timp cât înțelege ceea ce e nevoie să luăm din acele propuneri pe care le-am susținut cu toți și să implementăm din ele pentru a da acest semnal că există deschiderea de a găsi echilibrul la care m-am mai venit. Ori, din acel moment după această discuție și după un timp de grație pe v- l-am acordat uh, noi conducerea interimare pentru a face pași concreți în a lua deciziile respective, N-au venit nici pașii concreți, ba din potrivă nivelul de ostilitate a continuat, sau chiar a crescut, uh, până la punctul la care practic nu am mai avut niciun fel de comunicare și ca să vă reconfirm ceea ce am spus, uh, în toată această perioadă de când zvonurile plecării de din ce în ce mai insistente, nu am primit absolut ce fel de semnal din partea cealaltă de a încerca măcar să înțeleg de ce și de a încerca să găsim o cale de, de a construi împreună niște soluții.
1: Să trecem acum la noul proiect. Cred că e o discuție care vă place și dumneavoastră mai mult, de altfel. Să trecem la uh, reper, Ce înseamnă acest nume? Ce înseamnă renoim proiectul european al României? Ce e de renoit și cum e
0: de renoit? Sunt, sunt două mesaje în, în acest uh, nume. E un mesaj în, să spun, în denumirea lungă și un mesaj în, în denumirea scurtă a, a, a partidului. în uh, proiectul uh, european, uh, e un mesaj care cumva e foarte mult aliniat și cu ceea ce noi facem aici la nivel european și asta nu înseamnă o distanță, că am mai auzit și acest reproș că noi suntem undeva departe de România și că înțelegem mai puțin realitățile de acasă, eu aș spune și aici din potrivă, vedem cumva, dintr-o altă perspectivă, poate mai larg avem acest aspect pe care ne dăm munca, pe care o facem în Parlamentul European și înțelegem acele provocări de care spuneam la început. Și tocmai pentru că le înțelegem și de fapt, ce se întâmplă la nivel global, la nivel european și lucrurile pe care trebuie să le facă România ca stat membru, dar și ca stat membru al Uniunii Europene, și ca stat membru NATO, pentru a se poziționa și a trece cu bine prin aceste crize, considerăm că e nevoie de o reînnoire atâta dialogului cu societatea pentru a pune aceste teme pe masă, pentru că, din păcate, nu le punem pe masă, nu avem discuții serioase în țară despre toate aceste provocări și despre soluțiile pe care trebuie să le construim împreună pentru că ele vor angaja generații de Este aici trebuie să înțelegem. Modul în care vom face tranziția, cum spuneam, pe, pe mixul energetic, modul în care facem tranziție ecologică, modul în care facem tranziția digitale, aceste lucruri vor angaja generațiile de decenii. Ori astfel de soluții nu le poți scoate dintr-un buzunar, sau să le faci într-un birou la sedul de partid. Ai nevoie să vorbești cu oamenii, ai nevoie să vorbești cu societate, ai nevoie să vorbești cu mediul antreprenorial, care, de fapt, este motorul economiei. Uh, Ori toate aceste lucruri nu s-au mai făcut, nu se fac. Și de aceea, pentru noi, uh, reînnoirea acestui, acestui dialog, reînnoirea acestui, să spun, între, între România și provocările de la nivel european, e un lucru esențial. Și doi, reper, prescurtarea uh, acestui proiect, uh, ține și de faptul că. Noi considerăm că aceste repere, la acest moment, repere în societate, repere în dezvoltarea economică, repere în evoluția politică și a democrației românești, sunt esențiale pentru ține. Iar noi, ca oameni politici, datorăm să nu să le inventăm noi sau să le impunem noi societății, și să construim împreună cu societatea drumul către aceste repere. Deci de aici numele reper al noului partid.
1: Cine se lege concret acest dialog cu societatea? Pentru că sunteți cinci oameni, toți la Bruxelles, absolut toți, sunteți europarlamentari. Cum puteți de acolo să legați din nou aceste relații cu societatea și, pe de altă parte, aceste proiecte care se vor naște din acest dialog, dacă îmi veți explica cum să-l legați, Uh, cum, va putea fi, cum se vor putea materializa aceste proiecte, cu ce susținere politică nu? ele vor rămâne pe hârtie frumoase poate, probabil chiar uh, dar ce faceți cu ele? că majoritatea e cea care este
0: în mod cert nu singur și um, sper că e clar lucrul acest în, în primul manifest pe care l-am publicat pe site-ul partidului, dar va deveni și mai clar din programul politic pe care îl vom dezvolta împreună cu cei care vor veni alături pe noi deci noi ne-am asumat, noi cei cinci europarlamentari ne-am asumat doar un rol de facilitator a acestui proces. Uh, și asta vom face, practic, în lunile care vin. Uh, apropo și de faptul că este pe proiectul Cioloș, uh, pot să vă spun că nu în Cioloș este președintele interimară a interima acestui partid. Președinții interimară ai partidului sunt Dragoș Păslaru și Ramona Strugariu. deci ce? Pentru că ne asumăm, apropo și aici, noi asumăm. Uh, prin, ne vom asuma prin statutul partidului o paritate de gen pentru că o considerăm foarte importantă ca semnal pe care să-l dăm societății asupra importanței acestui lucru vom continua pe această linie deci, repet, nu suntem noi cei care, care vom impune sau care vom face vom desena aceste proiecte, noi vom facilita un dialog de altfel oamenii care se înscriu deja cu destul de mult entuziasm și asta doar în vizii, am avut peste o mie de scrie în, în partid și acest trăit continuă. oameni din toate părțile țării și din diaspora, oameni cu, cu profesii foarte diferite și asta la fel e un lucru foarte bun și asta arată că, de fapt, societatea are nevoie de... Haideți să spun aceste repere și are nevoie de un astfel de proces. Peste vară, deci în lunile următoare, vom face ceea ce noi de așa am mai făcut în 2017-2018, Să a văzut poate mai puțin în spațiul public, dar cum că a fost un proces foarte bun atunci. Și vom sta cât de mult putem de vorbă cu uh, oamenii. Veți vedea peste vară vom organiza uh, discuții în cât mai multe orașe și, și uh, mici, mari, sate, uh, deci peste tot ne vom găsi oameni dispuși să discute, să dialogeze cu noi, vom organiza aceste discuții și împreună cu ei și împreună cu aceste de oameni uh, uh, care se vor, uh, se vor alia vom construi din nou jos în sus o ofertă politică. O ofertă politică care se ne aducă undeva în toamnă, pentru moment la care uh, contăm noi să avem și formalizarea uh, partidului. Ieri am depus, sau astăzi dimineața de fapt am depus actul la tribunal. În acest moment, să zic, parcursul oficial al partidului este, este clar. Um, și deci împreună cu acești oameni vom um, crea masa critică în spatele acestui proiect politic. Repet, am mai făcut-o dată, deci nu e prima oară când o facem și avem această experiență și știm că se poate construi și că este de momentul de este cel mai important pe care un politic îl poate, îl poate genera. Iar întrebarea legată de cum ne vom implementa uh, aici, bineînțeles că uh, momentul electoral viitor și în 2024 este esențial Deci, pentru acel moment ne vom pregăti pentru că, în mod evident, vom avea nevoie de uh, pârghile politice pentru a duce aceste idei, repere și a le formaliza în, uh, în viitoare proiecte legislative, proiecte de măsuri guvernamentale. Deci, practic, ținta politică pentru noi uh, sunt toate legile din 2024. Însă deja nu plecăm, avem mai mult decât aveam atunci când am pornit proiectul 2018, când nu aveam nici parlamentar, nici europarlamentar, zero resurse. Acum avem europarlamentar, vom avea și membrii parlamentului care au fost facă deja, nu vreau să vă avansez un, un număr, pentru că nu asta este important. Ce vă spun este că uh, și noi am dat de altfel libertate, nu am impus uh, niciunui uh, coleg uh, să părăsească Userec ca să vină la mine. Am dat tuturor libertatea de a decide cu propria conștiință. Dacă vor să continue în USR sau să vină alături de noi, dar vor fi uh, membrii Parlamentului Național care vor veni alături de noi și prin care, inclusiv în această perioadă până în 2024, vom putea să promovăm idei, să promovăm uh, proiecte pe care le vom genera împreună, cum spuneam, cu cei care ne se Deci avem acum mai multe pârghii decât aveam la începuturile noastre politice și le vom folosi cu cipzuință pentru a reuși, chiar și până în 2024, să marcăm cumva o parte din aceste priorități pe care le vom trasa. Și, bineînțeles, în 2024 ne vom prezenta în fața alegătorilor și ei vor decide dacă aceste lucruri pe care noi le punem pe masă, aceste lucruri pe care le construim, împreună cu ei îi conving și ne vor da votul sau nu. Iar de acolo încolo, practic, e ca noastră de democrație, va o majoritate parlamentară, probabil negocieri pentru o posibilă coaliție, toate acele lucruri vom, ne vom angaja atunci când vom avea și un scor de care în spate.
1: Ce ideologie va avea partidul?
0: Liberală. Liberală asumată fără niciun fel de, de dubiu aici. Facem parte dintr-o familie politică liberală europeană, nivel european, inclusiv în, în, în USR am promovat practic valori liberale cu tot ce înseamnă în plan economic și în plan social, credem că e foarte mare nevoie de a, apropo de provocări, te anumite foarte serios la, la ce se întâmplă societatea românească, ce se întâmplă cu uh, situația demografică la nivel național, ce se întâmplă cu sărăcia din țară și trebuie, uh, din nou, cu politici liberale, dar nu putem ignora faptul că o bună parte a societății continuă să trăiască sub un nivel decent uh, de trai. Și lucrurile astea, din păcate, se vor accentua în următorii ani ca urmare a efectelor crizelor de care vorbeam. Deci toate aceste lucruri le veți regăsi în, în proiectul politic pe care îl vom creiona în lunile următoare și în măsurile pe care le vom propune.
1: Ați vorbit despre o politică de alianță în perspectiva lui 2024. Sigur, e puțin probabil să câștigați alegerile cu peste 50% și să nu aveți nevoie de așa ceva. Cu cine vă vedeți? Alături de cine v-ați putea vedea din USR nu mai ceva ați desprins, iar reacțiile celor din USR nu sunt foarte încurajatoare, mă refer la actualii lideri. Cu PNL-ul aveți o istorie foarte complicată și ați rupt alianța, ar rămâne PSD, nu știu dacă este, este, ar fi o variantă viabilă, aur de asemenea. Deci cum vă vedeți? Unde vă vedeți într-o politică de alianțe?
0: Da, haideți să încep un lucru cu care cred că e important să-l. că nu aș vrea să rămână nespus, pentru că ați, ați amintit de poziționarea colegilor de la USR în aceste zile. Și vreau să spun un lucru foarte, foarte clar. Pentru noi, USR nu este un adversar politic și nu va fi un adversar politic. Deci, indiferent cât de multă încâncenare vor continua să aibă colegii împotriva noastră, indiferent ce acuzații sau ce declarații publice vor face, nu vom alege acum cumva în aceste zile, pentru că ne întrebați dumneavoastră, jurnaliștii, că suntem cumva nevoiți să, cu ghilimele de ergare, să dăm din casă, să spun, să, să explicăm motivele pentru care uh, am ajuns să părăsim proiectul politic, însă din acest moment încolo vom vorbi strict despre ceea ce intenționăm să facem. Uh, și repet, pentru noi sără, nu politic. Eu sper să ajungă să înțeleagă acel element de complementaritate de care spuneam mai, mai înainte. Și de faptul că avem un interes împreună și unii și alții, of- oferim fiecare ceea ce credem că trebuie să oferim uh, societății și electoratului pe care ne asumăm. Și aici un lucru foarte important, trebuie să înțelegem că e nevoie să ne asumăm un electorat, ceea ce și nu mai avut dificultăți să, să, să facem. Uh, noi ne vom asuma un electorat uh, și vom încerca să-l servim. Uh, în ceea ce vrește politica de alianțe, nu întâmplător am spus înainte că după alegeri și pe baza rezultatului ne alege din alegeri vom discuta alianțele. De ce? Pentru că nu cred că și colegii mei să fie de acord cu mine. Deci de ce să nu le iau singuri? Ne vom lua în Dar eu, eu unul consider că este foarte important să facem ceea ce n-am făcut în 2019 și cred că a fost una din erorile de atunci, anume să ne măsurăm electoral singuri. Deci noi ne vom măsura electoral singuri pentru că este să ne înțelegem dacă ideile și, și proiectele și reperele pe care le creăm sunt uh, convingătoare pentru alegători sau și în ce măsură, în ce procent. Odată obținut acel procent electoral, uh, cât de mare sau de mic va fi el, dar acela va fi uh, momentul de realitate politică pentru noi, cu acele procente și cu acel mandat pe care ne, va da, uh, ne vor da alegătorii, vom merge la negocieri cu acei, care suntem compatibili sau vor să compatibilizăm acele proiecte pe care le cred. În mod evident această compatibilizare nu cum să s-o obținem nici de la forțe extremiste precum AUR și în mod evident nici de la PSD. Deci posibile alianțe în 2024 după alegeri vor fi discutate cu cei care măcar doctrinar să zic, sunt declarativ tot acolo unde, unde putem fi și noi. Uh, și dacă vom găsi înțelegerea și deschiderea pentru a așeza mult mai bine ceea ce n-am reușit să așezăm bine acum 2 ani de zile când am, când am creat Coaliția de După alegeri în 2020, atunci se pot crea unei guvernări după 2024, uh, să spun, pe, 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 pe centru-dreapta centru rășchiolului politic, care cred eu că e o guvernare care poate o mai departe. Dar pe, pentru noi, astea sunt lucruri pe care le vom judeca și, și decide după alege.
1: Ați spus că trebuie să vă definiți un electorat, ceea ce USR nu a făcut. Care este electoratul reper? Cum vi-l
0: definiți? Din nou, nu vreau să-l definesc eu singur. Nu degeaba spuneam că urmează să lucrăm la un program politic și este foarte important să lucrăm în cu cei care vin de noi și fiecare să se simtă parte în acel, în acel proces. Dacă ratăm acest moment și dacă venim să impunem cumva o viziune noi, a cinci sau alții care se mai alături la început nouă, pentru ceilalți care se spun într-o primă fază, vor veni alții de noi că vom greși din nou, de la bun început, vom rata ceea ce clamăm că vrem să facem. Dar ceea ce vă pot eu spune și care se rânează și cu această asumare a mai de trei liberale pe care spuneam, este că pentru noi electoratul îl reprezintă cetățenii uh, activi, cetățenii implicați ai României Cei care contribuie în societate, în economie uh, Cei care au contribuit și care acum își merită uh, pensia uh, Deci acesta este electoratul uh, care noi ne adresăm uh, Pentru că noi credem în oamenii implicați și în oamenii activi în societate, în comunitate în uh, și și în viața politică Practic toți cei care, care au și vor să spună ceva despre viitorul pe care îl construiesc pentru ei și pentru copilul.
1: Fință este destul de largă. Eu cred că majoritatea participanele, cred că dacă îl întrebați și propune același lucru, veți avea o ofertă nu, de exemplu. Promis, pentru.
0: nu am auzit. Nu, A, aici, aici. Populația activă este. Să, să vă contrazic. Uh, pentru că dacă vă uitați la. Uh, la declarațiile și la programele politice puse pe masă de către platformele de la Congresul PNL, veți vedea un pic și alte nuanțe. Deci, da, este deocamdată o definiție largă electorală, tocmai pentru că, așa cum spuneam, nuanțe foarte importante, dar nuanțele și precizările și precizia în programul politic pe care îl vom adopta trebuie să vină dintr-un proces colaborativ de la mine sau de la copiii parte de la Ramona Strugariu și de la pe deci practic este foarte important să facem acest lucru împreună cu, împreună cu alții, deci deocamdată da uh, să spunem la drum cu acest uh, turat uh, activ, pentru că și în studiile sociologice pe care le-am făcut și înainte de, de fuziune și chiar și înainte de alianță, când am lansat inițial proiectul Plus și apoi în timpul alianței și chiar acum ultima cercetare sociologică pe care am făcut-o când, când eram încă în USR, ne arată că bazinul electoral al celor care fie cred sau fie sunt dispuși să creadă în, în ceea ce avem mai dispus, acolo, acolo e cantonat și cred că avem această datorie politică să ne asumăm pe cei care cred în noi și să îi servim prin programul politic pe care îl, îl vom crea.
1: Un partid politic nu înseamnă doar lideri, înseamnă în primul rând organizare teritorială, acolo Așa. e baza, inclusiv rurală, ceea ce USR-ul nu a avut cel puțin o vreme uh, în mod special. Cum veți reuși să ajungeți, să vă faceți această structură teritorială destul de repede, fiind totuși cu lideri uh, plecați din țară, adică cel puțin în momentul de față, garnitura de bază este la Bruxelles, până la ultimul sat din România, e totuși o cale
0: foarte lungă. Da, să știți că, din nou, fac referire vrând vreun la experiența pe care am avut-o când am început proiectul Politic Plus și apoi l-am, l-am, l-am consolidat în Alianța USR Plus. Să știți că și atunci am pornit exact la fel. Eu tot la Brusel eram și în 2017 și în 2018, că luăm la Comisia Europeană. Uh, al înmituța, tot la era uh, și știți că am construit un proiect cu 40.000 de oameni care s-au uh, înscris în, uh, inițial în Forma României 100 în 48 uh, și apoi când am proiectul în plus, l-am construit cu la fel cu miile, zece de mii de oameni foarte repede care s-au înscris tot așa, pornind de la o platformă digitală și cu care apoi am construit comunități locale în fiecare, aproape în fiecare oraș, și în zonele rurale și de la cele comunități locale care în acele prime luni, să știți, s-au făcut enorm de mult timp în a înțelege, să spun, ceea ce. Electoratul așteptat de la noi și am am construit foarte mult pe acea înțelegere inițială. Din păcate, n-am mai reușit cumva în cavalcada momentele electorale care au curs din 2019 până până în 2020, nu am mai reușit să mai păstrăm aceeași conexiune cu cu acei oameni. Dar, repet, experiența aceasta a construcției o avem și vom încerca evitând... care le-am făcut pe parcurs, vom încerca să capitalizăm lecțiile bune pe care le-am învățat în acea perioadă și eu sunt convins că în lunile acestea vom reuși să să strângem din nou baza, inclusiv la nivel de organizații teritoriale. Avem deja, spuneam, avem posibilitatea uitându-ne pe platforma creată în urmă cu două zile, să vedem și distribuția geografică a celor care se înscriu să știți că deja avem o reprezentare teritorială foarte bună. București și Clujul, ca de obicei aș spune, sunt deja în topul înscrierilor, dar altfel avem, cum spuneam, o reprezentare de bună, ceea ce înseamnă că vom reuși foarte rapid să nu în nivel local, în jurul cărora să, să clăvim apoi și viitoarele filiale și practic construcția parte.
1: Credeți că nivelul de entuziasm, de efervescență a societății, al societății mai este la fel ca atunci când ați nu. construit plusul? Nu. Veniți nu, și nu, pe o dezamăgire.
0: De Absolut. Suntem foarte conștienți și realiști aici. În mod evident, momentul, să spun, politic din 2017, 2018, 2019 nu e același ca tot de acum. Între timp, nu numai că s-au schimbat enorm de multe lucruri în societate, în economie, în viața politică, dar inclusiv noi am dezamăgit pe foarte multe planuri. Și atunci, da, suntem foarte realiști, ne așteptăm la foarte multă critică și suntem deschiși să o primim și să învățăm din ea Uh, sunt foarte mulți uh, membri, foști membri care, pe bună dreptate, ne critică pentru uh, deciziile uh, mai puțin inspirate pe care le-am luat și, repet, partea asta de asumare cred că este esențială pentru construcția nouă a proiectului. Deci, da, vom porni uh, mult mai greu, uh, ne asumăm și asta, va trebui să facem o muncă de convingere mult mai dură decât am făcut-o în urmă cu 2-3 ani de zile, dar poate chiar asta va ajuta să construi mai sănătos. Pentru că atunci când depui mai mult efort să convinși pe cineva de să creadă în ceea ce pui pe masă, atunci și construcția este de regulă mult mai solidă. Și trebuie
1: să crezi și tu uh, foarte tare în ceea Absolut. ce faci. Domnule Dragoș, Tudorache, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară în Piața Victoriei. Dragi prieteni, rămâneți cu Europa FM, cu Clubul de Seară, cu știrile Europa FM. Ne reauzim săptămâna viitoare.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.